0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 30. El nuevo comienzo. Tercera parte. Más allá de todo ídolo. Jesús nos dice, los ídolos son algo muy concreto, mas tu voluntad es universal puesto que es ilimitada y así no tiene forma ni su contenido se puede expresar en función de la forma. Los ídolos son límites, representan la creencia de que hay ciertas formas que pueden brindar felicidad y de que limitando se consigue todo. Es como si dijeras, no tengo necesidad de todo, lo único que quiero es este trocito. Y para mí será como si fuese todo. Y esto no puede sino dejarte insatisfecho porque tu voluntad es que todo sea tuyo. Decídete en favor de los ídolos y estarás buscando perder. Decídete por la verdad y todo será tuyo. No es la forma en sí lo que andas buscando. ¿Qué forma puede ser un sustituto del amor de Dios el Padre? ¿Qué forma puede ocupar el lugar de todo el amor que reside en la divinidad de Dios el Hijo? ¿Qué ídolo puede dividir en dos lo que es eternamente uno? ¿Y se podría acaso limitar lo que es ilimitado? Tú no deseas ningún ídolo, pues esa no es tu voluntad. Ningún ídolo puede concederte el regalo que buscas. Cuando decides qué forma debe tener lo que quieres, dejas de entender su propósito. Y de este modo ves tu voluntad en el ídolo, reduciéndola así a una forma concreta. Mas eso nunca podrá ser tu voluntad, porque lo que comparte toda la creación no puede contentarse con ideas triviales o con cosas insignificantes. Tras la búsqueda de todo ídolo, yace el anhelo de compleción. Lo pleno no tiene forma porque es ilimitado. Buscar una persona o una cosa especial para añadir a lo que tú eres y así alcanzar tu compleción solo puede querer decir que crees que te falta algo que una forma puede proporcionarte. Y que al encontrarla alcanzarás tu compresión en una forma que a ti te gusta. El propósito de todo ídolo es este, que no mires más allá de él a la raíz de la creencia de que te falta algo. Esto solo podría ser cierto si hubieses pecado. Pero el pecado es la idea de que te encuentras solo y aparte de lo que es pleno. Es necesario, por lo tanto, que la búsqueda de la plenitud se lleve a cabo más allá de los límites que tú mismo te has impuesto. No es nunca el ídolo lo, lo que realmente quieres, más lo que crees que te ofrece, eso ciertamente lo quieres y tienes derecho a pedirlo. Y es imposible que te sea negado. El que tu voluntad sea estar completo es la voluntad de Dios y por, y por tal razón se te concede. Dios no sabe nada de formas, Él no te puede contestar utilizando términos que no tienen sentido y tu voluntad no se puede satisfacer con formas vacías concebidas exclusivamente para llenar una brecha que no existe. No es esto lo que quieres la creación no le da a ninguna persona, ni a ninguna cosa separada, el poder de completar al Hijo de Dios. ¿A qué ídolo se puede apelar para que le dé al Hijo de Dios lo que ya es suyo? Alcanzar la compleción es la función del Hijo de Dios. Sin embargo, no tiene necesidad de buscarla. Más allá de todo ídolo, se alza su santa voluntad de ser únicamente lo que Él es. Pues ser más que pleno no tiene sentido. Si se hubiese producido algún cambio en el Hijo de Dios, o si se le pudiese reducir a alguna forma y limitar a lo que no se encuentra en él, entonces no sería como Dios lo creó. ¿Qué necesidad tiene de ídolos para ser quien es? ¿Podría acaso desprenderse de alguna parte de sí mismo? Lo que no es pleno no puede otorgar plenitud, mas lo que se pide sinceramente no puede ser negado. Tu voluntad se te concede, no en una forma que no habría de satisfacerte, sino en el pensamiento pleno y completamente hermoso que Dios abriga de ti. Lo que Dios no conoce no existe. Y lo que Él conoce existe para siempre y es inmutable. Pues los pensamientos duran tanto como la mente que los pensó. Y la mente de Dios no tiene fin. Ni puede haber un instante en que sus pensamientos puedan estar ausentes o cambiar. Los pensamientos ni nacen ni mueren comparten los atributos de su Creador y no tienen una vida separada aparte de la de Él. Tus pensamientos están en tu mente, tal como tú estás en la mente que te concibió. Por lo tanto, no hay partes separadas en lo que existe dentro de la mente de Dios. Su mente es por siempre una y está eternamente unida y en paz. Los pensamientos parecen ir y venir. Sin embargo, lo único que eso significa es que algunas veces eres consciente de ellos y otras no. Un pensamiento del que te has olvidado parece nacer de nuevo en ti cuando retorna a tu conciencia. Mas no murió cuando lo olvidaste. Siempre estuvo ahí. Sin embargo, no eras consciente de él. El pensamiento que Dios abriga de ti no se ha visto afectado en modo alguno por tu olvido. Siempre será exactamente como era antes de que te olvidaras de Él, como seguirá siendo cuando lo recuerdes y como fue durante el lapso en que lo habías olvidado. Los pensamientos de Dios están mucho más allá de cualquier posibilidad de cambio y su resplandor es eterno no están esperando a nacer, sino a que se les dé la bienvenida y se les recuerde. El pensamiento que Dios abriga de ti es como una estrella inmutable en un firmamento eterno. Se encuentra tan alto en el cielo que aquellos que se encuentran fuera del cielo no saben que está allí. No obstante, brillará por toda la eternidad, sereno, puro y hermoso. En ningún momento ha dejado de estar allí, ni ha habido jamás un instante en que su luz se haya atenuado o haya perdido su perfección. El que conoce al Padre, conoce esta luz, pues Él es el eterno firmamento que la, mente, que la mantiene a salvo, por siempre elevada y firmemente anclada. Repito, el que conoce al Padre, conoce esta luz, pues Él es eterno, el eterno firmamento que la mantiene a salvo, por siempre elevada y firmemente anclada. La perfecta pureza de esta luz no depende de si se ve en la tierra o no, el firmamento la envuelve y la mantiene dulcemente en su perfecto lugar, el cual está tan lejos de la tierra como la tierra lo está del cielo. No es la distancia ni el tiempo lo que hace que esta estrella sea invisible desde la tierra, mas aquellos que andan en pos de ídolos no pueden saber que la estrella está ahí. Más allá de todo ídolo se encuentra el pensamiento que Dios abriga de ti. Este pensamiento no se ve afectado en modo alguno por la confusión y el terror del mundo, por los sueños de nacimiento y muerte que aquí se tienen, ni por las innumerables formas que el miedo puede adoptar, sino que sin perturbarse en lo más mínimo, sigue siendo tal como siempre fue. Rodeado de una calma tan absoluta, que el estruendo de batallas ni siquiera llega hasta él. Dicho pensamiento descansa en la certeza y en perfecta paz. Tu única realidad se mantiene a salvo en él, completamente inconsciente del mundo que se postra ante ídolos y no conoce a Dios. El pensamiento que Dios abriga de ti completamente seguro de su inmutabilidad y de que descansa en su eterno hogar, nunca ha abandonado la mente de su Creador, al que conoce tal como su Creador sabe que dicho pensamiento se encuentra en su propia mente. ¿Dónde podría existir el pensamiento que Dios abriga de ti sino donde tú te encuentras? ¿Podría acaso tu realidad ser algo aparte de ti y encontrarse en un mundo que le es completamente desconocido? Fuera de ti no hay firmamento eterno, ni estrella inmutable, ni realidad alguna. La mente del Hijo del Cielo en el cielo está, pues ahí la mente del Padre y la del Hijo se unieron en la creación, la cual no tiene fin. Tú no tienes dos realidades, sino una, y no puedes ser consciente más que de una. Tu realidad es o bien un ídolo o bien el pensamiento que Dios abriga de ti. No olvides, por lo tanto, que los ídolos tienen que mantener oculto lo que tú eres, no de la mente de Dios, sino de la tuya. La estrella sigue brillando y el firmamento jamás ha cambiado. Mas tú, el santo Hijo de Dios, no eres consciente de tu realidad. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Segundo tema especial, ¿qué es la salvación? La salvación es la promesa que Dios te hizo de que finalmente encontrarás el camino que conduce a Él. Y Él no puede dejar de cumplirla. Garantiza que al tiempo le llegará su fin, al igual que a todos los pensamientos que se originaron en Él. La palabra de Dios se le concede a toda mente que cree tener pensamientos separados, a fin de reemplazar esos pensamientos de conflicto con el pensamiento de la paz. El pensamiento de la paz le fue dado al Hijo en el mismo instante en que su mente concibió el pensamiento de la guerra. Antes de eso, no había necesidad de ese pensamiento, pues la paz se había otorgado sin opuestos y simplemente era. Una mente dividida, no obstante, tiene necesidad de curación. Y así, el pensamiento que tiene el poder de subsanar la división pasó a formar parte de cada fragmento de la mente que seguía siendo una, pero no reconocía su unidad. Al no conocerse a sí misma, pensó que había perdido su identidad. La salvación es un deshacer en el sentido de que no hace nada al no apoyar el mundo de sueños y de malicia. De esta manera las ilusiones desaparecen. Al no prestarles apoyo, deja que simplemente se conviertan en polvo. Y lo que ocultaba queda ahora revelado. Un altar santo. Un altar al santo nombre de Dios, donde su palabra está escrita, con las ofrendas de tu perdón depositadas ante él, y tras ellas, no mucho más allá, el recuerdo de Dios. Acudamos diariamente a este santo lugar y pasemos un rato juntos. Ahí compartimos nuestro sueño final. Es este un sueño en el que no hay pesares, pues contiene un atisbo de toda la gloria que Dios nos ha dado. En él se ve brotar la hierba los árboles florecer y los pájaros hacer sus nidos en su ramaje. La tierra nace de nuevo desde una nueva perspectiva. La noche ya pasó y ahora nos hemos unido en la luz. Desde ahí le extendemos la salvación al mundo, pues ahí fue donde la recibimos. El himno que llenos de júbilo entonamos le proclama al mundo que la libertad ha retornado que al tiempo casi le ha llegado su fin y que el Hijo de Dios tan solo tiene que esperar un instante antes de que su Padre sea recortado, los sueños hayan terminado, la eternidad haya disuelto al mundo con su luz y el cielo sea lo único que exista. Lección número 237. Ahora quiero ser tal como Dios me creó. Ahora quiero ser tal como Dios me creó. Hoy aceptaré la verdad acerca de mí mismo. Me alzaré glorioso y dejaré que la luz que mora en mí irradie sobre el mundo durante todo el día. Le traigo al mundo las buenas nuevas de la salvación que oigo cuando Dios, mi Padre, me habla, y contemplo el mundo que Cristo quiere que yo vea, consciente de que pone fin al amargo sueño de la muerte, consciente de que es la llamada que mi Padre me hace. Cristo se convierte hoy en mis ojos. Cristo se convierte hoy en mis ojos y en los oídos que escuchan hoy la voz que habla por Dios. Padre, vengo a ti a través de aquel que es tu Hijo, así como mi verdadero ser. Amén. Ahora aguardamos silenciosamente, estoy seguro de que Él, nuestro Padre, te hablará y de que tú le oirás.